1: My point is, are you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet? I don't like jazz.
2: Histoire de jazz, big funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. C'est le grand
3: retour d'Histoire de avec une équipe presque au complet. Aujourd'hui, avec moi, autour du micro, Martina et Roni. Bonsoir. 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 Ce soir, c'est une émission spéciale. Alors ne vous inquiétez pas, on continue notre voyage chronologique dans l'histoire des musiques noires. Mais on va juste faire une toute petite pause et s'arrêter le temps de cette émission sur les artistes ou groupes oubliés des années 70-80. Vous reconnaissez sans doute les premières notes du titre de Sixto Rodriguez, I Wonder. Sixto Rodriguez, bien sûr, qui est alias Sugarman. Cet artiste qui est né à Détroit et qui aurait pu faire partie des artistes oubliés de cette émission. Mais on a choisi plutôt de vous parler d'un groupe qui vient lui aussi de Détroit et qui s'est formé dans les années 70. Il s'agit du groupe punk Death. En 74, trois frères du nom de Bobby, David et Danis Hackney décident en effet de former un groupe aux allures punk rock. Largement influencé par euh, la mouvance musicale de la ville, donc la ville de Détroit, et de l'impact du label Motown, le groupe écrit et compose sa propre musique. En 75, leurs démo arrive à convaincre le directeur de Columbia Records de les signer. Mais évidemment, vous vous dites alors pourquoi euh, s'ils ont signé chez Columbia Records, pourquoi les albums ne sont pas sortis Eh bien pour la petite histoire, si la leurs titres ne sont pas sortis, du moins ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles occidentales et aux oreilles aux certaines oreilles américaines. C'est en grande partie du fait qu'ils ont refusé en fait de changer le nom du groupe car le patron de Columbia Records leur demandait de changer pour que ce soit un petit peu plus vendeur parce que évidemment le groupe Death ça veut dire mort donc euh, c'était pas très vendeur au regard du public. Ils ont refusé donc Columbia Records n'a pas sorti l'album. En 76, ils ont quand même sorti leur sous leur propre label mon Triangle, le single Politician in my eyes dont vous venez justement d'entendre un extrait et un autre titre, Keep on Knocking alors pour vous donner un petit aperçu un petit peu plus long que l'extrait précédent de ce que Death pouvait faire et pouvait, euh, pouvait donner euh, essentiellement musicalement on va tout de suite s'écouter Let the World Turn
4: Thank um. trip for
2: vous raconte l'histoire des musiques noires un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
3: C'était Des avec le titre Let the World Turn de 1975. Alors évidemment c'est un titre qui vous a certainement le sur beaucoup surpris, j'imagine. Euh, il faut savoir que c'est quand même le titre le plus calme de l'album. Alors, concernant le groupe, des justement, ils arrêtent de faire de la musique en 1977. Ce ne sera qu'en 2009 que le groupe va se reformer, que des va se reformer pour rejouer une majorité de leurs titres qui n'étaient pas donc sortis en 1975. L'album From the Wall World to See connaît un accueil chaleureux et définit d'ailleurs des comme le premier groupe punk. Il y a d'ailleurs un documentaire qui est sorti en 2012 euh, qui s'appelle A Band Called Death, qui réalise par Jeff Howlett et Marc-Christopher Covino. Il faut savoir qu'en 2015, euh, le groupe s'est reformé, donc pas de la totalité du groupe, puisque un des frères est décédé. Et ils ont sorti un titre qui s'appelle New, qui comporte à peu près 10 titres, il me semble, qui reste dans la même veine que l'album de 1975.
2: Mais euh, j'ai une question à te poser, Mylène, vu que tu parlais de l'intention ferme de cette groupe de garder le nom d'être... Euh, pourquoi donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce titre en fait Pourquoi il s'appelle comme ça
3: C'est vrai que oui, Death, comme disait le, le patron de Columbia Records, c'est pas très vendeur parce que Death, ça veut dire mort en anglais. Mm -hmm. Et en fait ils ont décidé de s'appeler ainsi, c'est parce que l'année où ils ont commencé à faire leurs démo c'est leur père qui est décédé. Donc ils voulaient absolument garder cette, euh, cette notion euh, de souvenir mais de le transformer de manière positive parce que c'est une musique quand même assez euh, dansante où tu peux bouger quand même beaucoup dessus. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont absolument tenu à garder ce nom Et de... après
2: leur père est mort Ouais,
3: magnifique c'est
2: vrai, c'est <rire> pas, une,
3: pas une, une trajectoire très. aurait fait mieux à changer les noms ouais. peut-être c'est vrai, c'est vrai mais euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont préféré continuer de s'appeler ainsi on va donc quitter Détroit pour aller quelques kilomètres plus au sud dans la mer des Caraïbes sur une toute petite île qui a vu naître de grands artistes parfois connus mais aussi oubliés, notamment vis-à-vis -vis de la métropole. On va aborder en fait ce nouveau quart d'heure d'émission avec le groupe phare de la Martinique, la Perfecta et c'est toi Martina qui va nous présenter un petit peu l'histoire de ce groupe emblématique des années 70.
2: Oui, donc euh, La Perfecta, déjà un nom qui s'annonce ambitieux, mais qui, il faut dire pour plusieurs années, sera à l'auteur des expectatifs et même plus. Les noms viennent de l'homonyme album de Eddie Palmieri, d'origine de Puerto Rico, qui en 1962 diffusait le rythme de la musique latine dans les Bronx new-yorkaises. Les tests de la perfecta sont en créole et les rythmes de leurs morceaux, c'est un mix de plusieurs genres de musique. Dedans, il y a bien sûr la traditionnelle euh, la tradition musique antillaise, de la fin de période esclavagiste, comme par exemple de notes du begin et il y a une influence latine, reprise des palmeri et non seulement de salsa, rumba, merengue, tout cela mixé avec un côté un peu jazzy. Mais finalement, en l'écoutant, on peut dire qu'il y a surtout de la joie et de couleurs. J'ai analysé un peu euh, des titres et pour les peu que je comprends des textes, la chanson parle de soleil, de joie. Euh, à un moment, il dit lait soleil élevé les matins, <rire> j'essaie de le dire, le soleil s'élève les matins, les gens dans la roue sont heureuses. » Donc euh, voilà, la joie, l'amour, la couleur, euh, j'adore. <rire> la fin des années 70 et les débuts des, des années 80, voient voit beaucoup la créativité pour tous les orchestres martiniquaises. Et la perfecte est sûrement dedans euh, et à l'origine aussi du développement de ce type de musique. En plus, entre les choses les plus euh, originales qui euh, ont leur été attribuées, il y a la, la conception d'un méga-concert qu'ils ont fait à Martinique en 1980 qui durait euh, toute la nuit. Voilà, un concert... All Night Longs. Magnifique. Mais euh, bon, leur idée la plus visionnaire, à mon avis, était sûrement celle d'enregistrer des albums ailleurs qu'aux Antilles, pour passer justement les confines de leur succès, euh, comme on avait vu avant avec les dettes, ils sont, ils sont pas arrivés à faire ça. Donc voilà, ça c'est leur euh, idée géniale, à mon avis. Euh, Le style de musique de la Perfecta a influencé, il faut dire, euh, en fait, notablement et durablement les paysages musicaux de la Martinique, ainsi que des générations d'Antillaises. Mais à l'âge de la maturité musicale. Malheureusement, la Perfecta vivait en période de turbulence et discussions entre ses membres. La saison des plusieurs départs de groupe commence et l'orchestra perd sa stabilité et entre en sommeil en 1982. Donc, la Perfecta ne sera pas ensemble jusqu'à 2002, en 2002, elle retourne finalement avec euh, sa vieille garde de période 1970-1978, assortie d'un apport de jeunes musiciens qui se sont vite adaptés au style du au style groupe. Entre 2005 et 2010, l'orchestre a reconstruit dans sa nouvelle formule, euh, a par exemple joué faisant presque des sold-out au Bataclan, à la Cigale et à l'Olympia de Paris, devant un public qui mettait ensemble plusieurs générations. En septembre 2007, encore des fortes tensions entre Daniel Raveau, le trompettiste, entre les membres fondateurs du groupe, au même historique du groupe, et le ménagère Emmanuel Granier commencent à mettre à nouveau en danger la stabilité de l'orchestre, qui en 2011 arrive par contre quand même à fêter ses 40 ans de scène à Fort-de-France à Martinique.
3: Merci beaucoup, euh, Martina. Et on donc, va voir tout à l'heure, tu vas nous, nous lire des extraits d'échanges de, de, de mails, justement, euh, qui montraient euh, la discorde entre Daniel Ravo et Emmanuel Granier. Euh, pour revenir, c'est vrai, pour sur la Perfecta, ce qui fait qu'en partie, donc c'est un, un groupe à succès, hein, c'est vrai que euh, mes parents, les parents, enfin nos, la génération d'avant qui, euh, qui euh, en Martinique, euh, allait beaucoup voir les balles les concerts euh, où, euh, où la Perfecta jouait, c'est vrai que certainement ce qui a pu un peu fragiliser le groupe, c'est comme tu disais euh, les départs de musiciens etc surtout qu'ils étaient très très nombreux on peut peut-être compter je crois une cinquantaine de musiciens euh, sur euh, la période d'activité du groupe euh, donc il y a eu des scissions euh, de la Perfecta il y a eu euh, le groupe Opération 78 qui a été créé par euh, Simon Girard il y a eu euh, E+, il y a eu plein de groupes comme ça qui ont été créés euh, de cette scission avec la Perfecta mais ensuite les musiciens sont revenus il y a un titre d'ailleurs qui s'appelle Il le fallait de la Perfecta qui tacle un petit peu euh, les différents échanges de, de musiciens qui ont lieu et euh, je crois, je ne sais pas, Ronny, tu confirmeras peut-être, mais l'arrivée euh, là où la Perfecta a eu du mal à remonter après ce succès, c'est quand Kassav est arrivé.
5: Oui, c'est ça, oui. Ouais. Bah, en fait, euh, à l'époque, euh, Kassav est arrivé avec un son nouveau qui, euh, qui a vraiment plu, à, pas seulement à la population euh, antillaise, mais aussi euh, en France, donc en métropole. Donc C'est ce qui a vraiment euh, porté Kassav comme le groupe... Euh, le groupe euh, anti et la Perfecta a été à euh, plonger euh, au niveau... Ouais, recalé au second ouais. rang. Ouais, C'est
3: vrai. vrai que le Cassav, ils sont avec un son vraiment zouk, alors qu'avant, Perfecta, c'était vraiment, un, comme tu l'as dit, Martina, un, un, un groupe orchestre, vraiment. Euh, et sachant aussi que, donc après, dans les années 90, comme tu l'as expliqué très bien, ils ont essayé de se reformer, mais ça, ils ont eu du mal. Ce n'est que vers 2010, il euh, y a des, euh, des labels ici en France, ou des, euh, des DJs, des diggers, comme on dit, qui ont recherché un petit peu l'histoire du groupe et qui ont commencé à s'intéresser à leur musique et il y a Lucien Jean-Baptiste qui, dans Première étoile, se sert d'un titre de gant, la bande originale du film, qui a un petit peu rappelé au public que le ce groupe a existé et qui a eu un grand succès à cette périodes. Donc, on voulait revenir, Martina, avec toi, sur les, les échanges de mails entre deux membres de la Perfecta. Donc, on t'écoute.
2: Je crois que tu nous as dégoté euh, ces mails qui sont assez... Euh... Alors, j'ai découvert, découvert des mails qui sont très, très forts, des échanges, justement, donc, entre Daniel Ravo et euh, celui-là qui était les ménagères du groupe après 2002 donc Emmanuel Granier et en fait là euh, c'est d'abord un mail de Daniel Raveau qui euh, demande à Emmanuel Granier de quitter le groupe en lui disant qu'il voyage trop il fait trop des allers-retours il n'est pas stable dans le groupe et donc c'est arrivé le moment de partir et il signe cette mail en disant qu'il parle au nom de tous les autres artistes du groupe elle met tous les noms et donc Emmanuel euh, Granier bien évidemment il répond, il répond tout de suite elle dit « Déjà, je ne crois pas que tu puisses parler un homme de tous les membres du groupe. Et si on doit écouter pas ce qu'il dit les membres du groupe, mais ce qu'il dit les publics, c'est plutôt toi qui dois partir. » Donc, c'est vraiment très dur, je trouve. Et même à un moment, il dit « Par contre, si tu veux, je peux bien partir, mais il faut bien qu'on fasse les comptes. Donc, je t'ai prêté pour faire ta publicité. Je sais pas combien de millions d'euros. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Voilà, il faut, il faut partager l'argent. » Ben, C'est un peu dur. Et finalement, euh, il lui dit au revoir. Elle lui dit euh, au revoir et je ne te remercie pas pour tout ce que tu as fait pour les groupes. Alors que Daniel, quand même, à la fin de son mail, avait dit euh, Je te remercie quand même pour tout ce que tu as fait pour les groupes. Et Emmanuel, les ménagères, en répondant, il lui dit euh, Par contre, moi, je ne te remercie pas du tout. Et je trouve ça quand même un peu dur parce qu'il est quand même en train de, de parler avec quelqu'un qui était euh, dans les base, membres euh, ouais. fondeurs ou quand même à l'origine du groupe. Donc... Euh, c'est vrai qu'après les 2002, les groupes, c'était différent, mais euh, on parle vraiment avec quelqu'un d'historique de groupe. De il faut, façon... Hein. Il faut être au moins poli, la politesse. Oui, quoi. un peu
3: de politesse, c'est
2: Et puis, je crois, à la fin
3: du mail que tu m'as montré, il dit aussi, euh, les bons comptes font les bons amis. Donc, de toute façon, dès qu'il y a une histoire d'argent, oui. <rire> évidemment, ça apporte à, souvent à quelques problèmes. Merci, euh, Martina, donc, pour cette précision d'échange de mails. Justement, René, tu vas euh, nous faire ta petite chronique simple un petit peu en avance, mais justement, c'est parce que tu as trouvé des euh, reprises de titres liés à la personne.
5: Euh, oui, ça. Donc, euh, comme l'a dit Martina, donc, euh, la Perfecta, c'est un groupe orchestre qui a énormément été influencé par les gens musicaux caribéens et aussi par les gens euh, latins comme euh, le salsa, le mambo le mambo, etc. etc. Donc, euh, depuis leur premier vinyle jusqu'au dernier album sorti il y a trois ans. Donc, on y trouve beaucoup de titres en espagnol écrits par les membres du groupe, ce qui est déjà euh, assez rare dans les groupes euh, antillais, mais aussi en anglais. Donc, euh, par exemple, enfin, il y a des titres originaux, mais aussi des titres euh, des reprises, comme « "I craneo » de Tito Rodriguez. Donc euh, La chanson française ou plutôt belge, n'est pas en reste. Ne me quitte pas de Jacques Brel, qui est donc un titre super connu euh, en France, donc, a été repris par euh, la Perfecta dans un genre plutôt boléro. Donc, le boléro, c'est un genre plutôt lacinant. Euh, c'est pratiquement presque euh, du slow, en fait.
3: C'est très lent, très calme. Voilà, ça,
5: donc, ne me quitte pas par la Perfecta.
6: Moi, je t'offrirai des paroles de plus.
5: surprenant encore, Hotel California donc euh, des Eagles qui est une balade rock qui est vraiment un des titres les plus euh, connus sur, euh, dans le monde qui est je crois 47ème dans le classement euh, Rolling Stones ouais, les a... titres euh, les plus euh, les meilleurs titres donc euh, la perfecta de reprendre dans une saveur plutôt reggae Donc voilà, donc euh, voilà on, on trouve ces trois titres dans, dans un de leurs euh, premiers albums qui s'appelle Ensemble, qui a été qui est sorti en 1979-1980. Voilà.
3: Exactement, c'est ça. Et peut-être que je peux te laisser l'honneur de faire le lancement du titre qu'on va
5: passer, Rony. Ah oui, donc euh, titre qui est, euh, dont on a parlé euh, brièvement tout à l'heure, Donc c'est La Divinité, le titre le plus populaire, le plus connu de la Perfecta, donc, qui a été euh, sorti en
3: 1979. C'est ça. Voilà. <musique>
6: C'est le vrai qui a fait moins plaisir, c'est le moins café, moi c'est le celle c'est le vrai c'est le c'est le c'est le qui c'est le moins c'est le vrai moi, c'est le c'est le vrai qui c'est c'est le c'est le c'est le c'est le C'est au celle qui t'a toi moins, c'est seulement le mourir, c'est le qui a fait moins plaisir, c'est le moi important c'est au celle qui t'a moins, c'est à mor seul le mourir
3: La divinité du groupe mythique La Perfecta, groupe martiniquais, euh, un titre qui est, sorti sur, euh, qui est sorti en 1979. Retenez bien sûr que ce groupe n'a pas eu une visibilité aussi importante en métropole, mais évidemment Cosanti était très connu, notamment avec le groupe Tabou Combo et Malavoie, qui a pris un petit peu le relais dans les années 80, qui a connu aussi un très très grand succès. Et euh, petite parenthèse, une petite précision concernant donc le succès du groupe euh, de La Perfecta, c'est aussi dû donc. On a parlé des scissions de groupe, euh, il y a notamment Simon Jurat qui est parti du groupe et qui a créé euh, le groupe Opération 78 et il ne faisait que se répondre en fait Opération 78 et la Perfecta ils se répondaient par euh, titre interposé. Évidemment le public n'attendait que la sortie euh, des albums avec les réponses et ça a participé au succès des euh, artistes.
2: Histoire de un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
3: La Perfecta donc, a eu un succès important dans les DOM, comme on les appelait autrefois. Et à la même période, c'est-à-dire euh, du moins un petit peu avant euh, les années 70, au Brésil, on a le groupe Austin Coas qui se détache de la vague du tropicalisme dont on a parlé dans une précédente émission et dont on va tout de suite s'intéresser. Donc le groupe Austin Coas, c'est qui Ce sont trois chanteurs, musiciens originaires de Bahia, Bahia, une ville, rappelez-vous, qui est profondément ancrée dans ses racines africaines et que les artistes essayent de faire perdurer alors officiellement, Austin Coas a commencé sa carrière grâce à une émission télé à laquelle ils ont participé, qui s'appelait Escapada para au Successo, euh, un échappatoire je pense pour le succès, si je le prononce, si je, je fais une bonne traduction. En 1963, l'un des membres... Quitte le groupe. Austin Coas c'est désormais donc Heraldo, Dadinho et Mateus. Ils vont adapter des chansons de Candomblé qui est un rituel religieux brésilien et aussi des chants religieux et c'est en 73 que la sortie de l'album éponyme Austin Coas marque un réel changement dans le paysage musical brésilien et dans la musique populaire brésilienne que certains disaient d'ailleurs fini. On va tout de suite illustrer ce propos avec le titre Ogunde de Austin Coas. Oh! Stinkoa, c'est le titre. Goundé sur l'album euh, éponyme Austin Coas, sorti en 73 alors vous l'avez entendu dans ce titre, le groupe a très très peu d'instruments, une guitare une guitare classique, une, une guitare traditionnelle quelques percussions et bien sûr une calebasse. Alors ils font certes des adaptations de titres mais c'est l'esthétique de leur voix qui va euh, notamment toucher le public baïanais et ensuite le public euh, brésilien et qui va donc participer à leur succès mais seulement sur le territoire brésilien puisqu'on aura, aura très peu d'écho dans les années 70 de leur musique. On va écouter un autre extrait après on va revenir un petit peu sur la carrière de Austin Coas c'est le titre Adexa à Gira Girard
4: Xampou e manjar, deixa girar, girar.
3: C'était donc Austin Coas avec le titre Décha à Girard. Gira, et donc, vous avez pu entendre dans ce titre, notamment, plus l'inspiration des racines africaines qu'on entend grâce euh, aux percussions et aux instruments qui sont utilisés, notamment l'usage des voix aussi. Hein, parce qu'en fait, c'est finalement ce qui ressort le plus dans chacun des titres de Austin Coas. Il faut savoir que dans ce titre, ils rendent hommage aux orichas. Les orichas, ce sont des divinités yoruba qui sont honorées dans le camp brésilien. Alors, ce n'est pas un titre original. Le titre que vous avez entendu, en fait, c'est une reprise d'un titre folklore qui était déjà euh, très connu avant. Dans cette continuité, notamment de l'hommage rendu aux racines africaines, le groupe se rend en 1983 en Angola dans le but en fait, d'établir un lien entre les musicalités angolaises et le candomblé brésilien. Le groupe Hosting cesse définitivement en 2000 avec notamment le décès d'un autre membre Dadinho. Mais Matheus a récemment écrit un livre qui raconte un petit peu toute l'histoire de ce groupe. Un livre qui est sorti en décembre 2017, il me semble. Alors si je vous parle aujourd'hui de ce groupe, c'est surtout grâce à une artiste franco-brésilienne, Anaïs Silla, qui a eu l'occasion de rencontrer Matheus et qui m'a fortement conseillé d'écouter leur musique. Et d'ailleurs, tu as bien fait Anaïs, car on est toujours friand dans cette émission. On est toujours friand des musiques noires, encore plus quand elle est inconnue du grand public, comme c'est le cas avec Austin Coas. C'est bientôt la fin de cette émission. On arrive dans le dernier quart d'heure. On reste en Amérique du Sud, mais au Pérou, cette fois-ci, avec la poète, chanteuse et chorégraphe Victoria Santa Cruz. Et dans la même lignée d'ailleurs que Austin Coas, Victoria Santa Cruz ravive la mémoire de ses origines africaines son fameux poème « Megritaron negra » c'est-à-dire « Il m'appelle noir » pour la traduction française en est la preuve d'ailleurs quand on écoute ce titre qu'on va découvrir tout à l'heure plus en détail ça nous rappelle enfin moi ça me rappelle beaucoup l'expression de la colère de Nina Simone euh, dans le titre « For Women » notamment la version live qui a enregistrée à Carnegie Hall quoi qu'il en soit je vais vous parler un petit peu plus de Victoria Santa Cruz. Elle baigne dans un univers artistique très riche. Elle revendique notamment l'importance de conserver la culture africaine dans son histoire péruvienne. Elle va intégrer d'ailleurs cette idée dans tout le travail de sa carrière. Concernant sa formation artistique, elle a étudié à Paris notamment. Elle a intégré l'École supérieure des études chorégraphiques et l'Université du Théâtre des Nations en 61, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été un petit peu le vivier des études artistiques et théâtrales à Paris dans les années 60 euh, en 1968, elle décide de fonder, elle, son théâtre euh, au Pérou. Elle devient ensuite professeure à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux états unis Et Elle sera d'ailleurs parmi les seules enseignantes femmes afro-latines. Je vous ai fait donc un petit peu sa biographie. Vous me direz donc quel est le lien avec la musique. Eh bien, sachez qu'elle a eu une carrière aussi de chanteuse qui a inspiré des artistes. Et d'ailleurs, Ronnie euh, va nous parler juste après euh, le titre qu'on va entendre, « Me Gritaron negra ».
0: Negra, 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 negra. Soy acaso negra, me dije. sigue sí. que cosé ser negra, negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía, negra. Y me sentí negra, negra, comme ellos decían, negra. Y retrocedí, negra, comme ellos querían, negra. Adelante, no quiero lasear mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, negro, negro! negro 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 al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que Negro Azabache fuese mi color ¡Y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro!
3: Le titre très engagé de Victoria Santa Cruz, « negro 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 on va peut-être un petit peu s'attarder sur ce titre.
2: Martina, tu avais un petit élément que tu voulais rajouter oui, d'abord, je suis choquée parce que je croyais que c'était un homme qui chantait. C'est que vrai qu'elle a la voix très grave. La voix, c'est très, très grave. Donc euh, oui, déjà ça. Et après, euh, je pense que comme tu nous as parlé tout à l'heure de sa carrière plutôt euh, artistique euh, au niveau de, du théâtre et pas seulement de la musique, je crois que ça se voit parce que cette, cette jeu de musique et timbre derrière, euh, ça me ressemble plutôt à un, à un exercice de théâtre. Euh, fin, donc, ça me rappelle un peu voilà, des exercices de théâtre que des fois on fait pour jouer sur les rythmes. Ouais. Et beaucoup, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Moi, ça me rappelle aussi,
3: euh, au tout début de la carrière de Gilles Scott-Heron, quand il faisait du Spoken Word, il utilisait seulement sur son premier album. Il mettait justement en musique ses poèmes, enfin en musique. Il a, fait, euh, il a enregistré ses poèmes avec seulement des percussions et c'est exactement le même procédé qu'on a dans, euh, dans ce titre Maigrit Aaron Negra, clairement. Euh, effectivement, donc, Ronnie, tu as justement des petites précisions à nous donner sur euh, Victoria Santa Cruz et notamment euh, les reprises de son titre.
5: Oui, c'est donc Victoria Santa Cruz, la mère de la Danse et du théâtre afro-péruvien, donc c'est une vraie icône dans son pays. Ses, pommes, ses poèmes et chansons sont de véritables monuments, souvent repris. Donc, je cite encore Negrita en Negra, donc son titre, poème le plus populaire repris par des artistes péruviens comme Ebelin Hortins ou le groupe Air Donc, à noter que les deux versions sont différentes. Celle de Air c'est beaucoup plus musicale. Donc, là, on entend un peu plus d'instruments, de chœurs, et euh, aussi pour, pour euh, expliquer. Donc, à un moment, aux deux tiers du son, donc, euh, elle, ch enfin, elle change. Donc, euh, euh, à la fin de chaque phrase, elle dit Mais il y a un mot negra.
3: Ouais.
5: Mais vers la fin, elle change, elle dit Mais il y a un mot negro, en fait.
3: Ah, le ouais. euh, masculinise? Ouais, c'est ça.
5: Et donc euh, dans cette version de D'erramos, donc euh, le rythme s'accélère donc à cette partie. Donc aussi donc, on a la reprise d'Eben Hortins qui reprend euh, très pour très euh, l'original. Negra, 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 negra. Me la cabello.
2: Me polvé la cara. Et entre mes entrañas, donc, la même parole. Le titre est
5: un petit peu plus calme, enfin, vraiment beaucoup plus calme aussi que la version originale. Donc, euh, ce poème est ancré dans la culture euh, populaire et il est même repris par des enfants, des lycéens et des collégiens. Donc, euh, dans tous les lycées du Pérou, on peut trouver plein de vidéos sur YouTube où on voit des écoliers, des collégiens, des lycéens reprendre euh, ce son. Et aussi, dans. Parti euh, en parler, euh, il y, y a une version. Euh, théâtral et en fait euh, beaucoup de pièces de théâtre reprennent euh, ce soin en fait et le, le mettent en scène.
3: Le procédé un petit peu euh, c'est ouais, ça. C'est que... vrai que euh, aussi ce titre s'il est aussi fort et aussi euh, connu c'est qu'il il relate un peu une, une période historique où euh, beaucoup d'Afro-Péruviens étaient euh, discriminés notamment du fait de leur couleur de peau et ce qu'elle raconte dans ce poème c'est du vécu. Je crois que c'est quand elle était petite, euh, elle était euh, à l'école seulement avec des métisses et des euh, Péruviens blancs et euh, donc c'est une remarque qu'une une petite fille lui a faite fait, donc tu es noir etc. Et de là est parti ce poème qu'elle a écrit et qui connaît le succès que, que nous que l'on que l'on sait aujourd'hui, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il est arrivé jusqu'en France, ou du moins que les gens euh, en, en France aient connu ce poème dans les années qui est sorti dans les années 75. Euh, moi, j'ai pas eu d'écho. C'est juste récemment qu'ils ont beaucoup parlé justement des euh, figures afro-féministes Donc évidemment, ce euh, Vivier là un petit peu euh, ressorti. c'est vrai que moi, je, je ne la connaissais pas avant d'entendre ce poème. On va écouter un autre extrait justement de Victoria Santa Cruz. Euh, c'est euh, Paris Méliam. Sachant qu'elle a euh, vécu à Paris pour ses études.
0: Yo quiero volver de nuevo à Paris, porque allí fui feliz, porque supe lo que vivis, quizasa goma la de de si loisis. C'est une chose que je ne cache pas, je ne peux pas éviter. Saint-Germain-de-Près, le couche. Oui, pour le boulevard, me disaient à passer, comme elle est belle, comme elle est jolie, que recuerdo tan feliz, He de regresar Dieu ne no me lo a de negar. Para lucir, para gozar, para deslumbrar, pour eso y por algo más. Mm -hmm. Volveré a París, mm -hmm. mi lindo París, mm -hmm.
1: oh París, paris Ya me cansé de escuchar tus palangalas. Mentiras, deja de echar tanto humo y ven para acá.
4: Renegar
1: y que vas a volver, a bailar lo que te enseñó
6: tu mamá,
1: y que ven para acá,
6: renegar
1: y que vas a volver,
6: a bailar,
1: Venga se pestejo muchachos. Escucha, de grita, escucha por favor. No a llegué mundo al algo mejor, que lindo festejo Deja tu retieblo ya, que tu es superior Escucha negrita, escucha ese cajón Luego dime, pero con sinceridad Si aún quieres volver para allá Luego dime, pero con sinceridad Si aún quieres volver para allá la negrita a perdido seso. ¡Qué bien baila Al escuchar nuestro ritmo viejo ¡Qué bien baila Mira como baila y no se cansa ¡Qué bien baila Esto sí que no bailan en
0: Francia
4: No
1: olvidarás nunca Por más que tú quieras Costumbres y bailes De tu linda tierra No olvidarás nunca Por más que tú quieras Costumbres y bailes De tu linda tierra De tu linda tierra de ta tierra, de tu linda tierra, de tu tierra, de tu linda tierra.
3: De ta belle terre, c'était donc euh, Victoria Santa Cruz et Abelardo Vasquez sur le titre Paris Meliama, qui est sorti donc sur un album du nom de Orgullosa Afro-Peruana, qui veut dire euh, Afro-Péruvienne-Fière. Euh, on arrive à la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, bien sûr, on ne se laisse pas sans quelques conseils. Euh, écoute, ça va être ce soir notamment des conseils d'écoute et de visualisation de alors Ronnie, pour commencer, est-ce que tu as un conseil à donner aux, aux auditeurs et aux auditrices
5: Donc euh, moi j'ai une pièce de théâtre, donc euh, écrit, réalisée et mise en scène par euh, Victoria Santa Cruz, Donc, qui s'appelle La Magia del Ritmo, donc, qui regroupe pas mal de ses chansons, de ses poèmes. Et donc euh, ce, cette pièce de théâtre est trouvable sur YouTube, donc vous tapez euh, La Magie des Ritmo euh, sur YouTube.
3: Donc ce sera un petit élément que vous pourrez regarder cette semaine tranquillement. Ensuite, euh, je veux Peut-être vous conseiller d'écouter euh, l'album Inoxydablement Votre de la Perfecta qui est sorti en 79. D'écouter aussi bien sûr l'album éponyme des Hosting Coas qui est sorti en 73. Vous avez les deux extraits que vous avez euh, entendus dans cette émission. Et bien sûr, je ne peux aussi que vous conseiller de chercher les sons par vous-même, d'aller fouiner dans les bacs de vinyle ou même pendant vos voyages, de vous intéresser tout simplement à la scène locale dans n'importe quel pays où vous allez. Et d'ailleurs, pour vos prochains voyages, vous pouvez vous inspirer de la playlist de l'émission Map. Monde, l'émission géomusicale qui est diffusée tous les jeudis à partir de 21h sur Radio Campus Paris. Vous retrouverez toutes les références musicales de cette émission sur le site de la radio, www.radiocampusparis.org et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci Ronnie, merci Martina et merci à Jonathan Landau qui était à la réalisation. Très bonne fin de soirée à vous tous sur Radio Campus Paris.
6: Non t'oublie pas Croyant un grand poète latin, repris par un grand savant martiniquais, j'avais chumel qui propon. Aïe 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 Cadémonia hey! nous C'est pas du problème. Il faut que tu me Il faut que tu